0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Das römische Triumvirat gibt es noch, aber nur knapp. Eigentlich ist es eher ein Duovirat geworden, denn der Herr Lepidus, der hat genau denselben Fehler gemacht wie sein Vortriumvir Cassius. Lepidus hatte allein, um sich wichtig zu machen, die Parther angegriffen und so haushoch verloren, dass diese erst dadurch die Traute bekamen, wieder einmal über ihre Grenzen und in Richtung unseres Gebiets zu ziehen. Und das war Lepidus naturgemäß eher schlecht bekommen. Es herrschten in Rom also jetzt ein gewisser Octavian, der sich später Augustus nennen lässt und Kaiser wird, und Marcus Antonius, der in unserer Region das Sagen hat. Und der ist mehr so, sagen wir, aktivistisch orientiert. Er pfeift auf Kontinuität oder diplomatische Usancen. Er denkt sich, who cares? Er will einfach ein paar brave Gefolgsleute, die halbwegs fähig und ihm zu willen sind und ihm den Rücken frei halten. Mit einem Wort, Markus Antonius ist nicht so der Schreibtischheld, er will Action. Was für ein Glück, dass Kleopatra die ausgesprochen schnell in seinem Bett und Herz landet, mit den idomäischen Führern von Judäa und Galiläa, also unseren Freunden, gut bekannt ist. Zur Erinnerung, die Söhne des Antipater, Phasael und Herodes, hatten von Rom Judäa und Galiläa Untertan bekommen. Der Makkabäer Enkel Hirkan war immer noch Hohepriester, und die Freunde seines neidischen Bruders Aristobulus, der sadduzäische Hausadel, die hofften zwar mit dem römischen Machtwechsel auf etwas mehr Rückenwind, gehen das aber ganz falsch an. »Denn sie hören nicht auf, um den frisch von der Schlacht gekommenen Marcus Antonius herumzuscharwenzeln und sich lautstark und langatmig über den immer noch hohe Priester Hirkan und seine Freunde zu beschweren und deren Absetzung zu verlangen. Aber politisches Blabla nervt den Antonius. Was wollen die alle? Die sollen ihn in Ruhe lassen. Er hatte jetzt eine Schlacht, jetzt will er feiern.« der Fasael indessen, der zwar nicht ganz so ein Hau drauf ist wie Herodes, dafür aber die charmante Goldzunge für diplomatische Manöver von Papa geerbt hatte, der schickt erstmal einfach nur einen schönen, großen Willkommenskranz, mit dem er sich dafür bedankt, von dem Hach so schweren Joch des O wie bösen Cassius befreit worden zu sein. Und das funktioniert. Anstatt Herodes, Hirkan und Phasael dafür zu bestrafen, dass sie auf der Seite Cassius gewesen waren, wie Antipater damals ja entschieden hatte, behält Antonius die drei Freunde in Amt und Würden. Er bedient sich ihrer, um andere Führer zu ernennen. Ja, er hilft ihnen sogar bei der eigenen PR, indem er dafür sorgt, dass etliche in die Sklaverei verkaufte Juden wieder heimdürfen. Marcus Antonius bestätigt also, Anders als bei anderen ehemals Cassius-treuen Führungsgestalten der Gegend, Herodes, Hirkan und Fasael in ihren Ämtern. Und ergibt auch noch einem dritten Sohn des Antipater, einem gewissen Ferroaras, eine Region im späteren Jordanien, zur Herrschaft. Dieses schicksalsträchtige Jahr, 42 vor Beginn der Zeitrechnung, wird zwar als Beginn der herodischen Herrschaft über das spätere Israel festgelegt, aber bis er wirklich König über Israel und nicht nur Tetrarch in Galiläa wird, vergehen noch gut zwei Jahre, in denen enorm viel geschieht. Zunächst jedenfalls bestätigt Markus Antonius unsere drei in ihren Ämtern und düst dann erst mal in die Flitterwochen mit seiner Liebsten Cleo nach Athen und kann fortan nicht mehr belästigt werden mit den Niederungen seines Herrschaftsgebiets. Und so wird Hohepriester Hirkan die Instanz der Wahl, zusammen natürlich mit den Tetrarchen, die Rom in Gestalt des Herrn Mark Antonius eingesetzt hatte, Phasael nach wie vor über Jerusalem, Herodes über Galiläa. Aber jetzt, wo Mark Anton verreist ist, werden die Sadduzeer wieder mutiger, und unsere Freunde müssen ihre Positionen wieder viel mehr verteidigen. Und nicht nur das, die Parther hatten ja inzwischen durch den oben erzählten Lepiduschen Blödsinn wieder Land gewonnen, und die sind ja auch immer noch verbandelt mit der Sadduzeischen Fraktion. Der neidische Bruder Aristobul selbst ist zwar inzwischen entleibt worden in Rom, aber er hat einen Sohn, mithin Hirkans Neffe, der papas handwerk weiterträgt und der heißt antigonos und er ist ja auch ein makabeer nachkomme also will er dringend an den futtertrog der macht und die parther sind inzwischen wirklich gefährliche gegner sie sind so furchterregend dass sich angesichts dieser unüberwindbar scheinenden übermacht sogar die bisher verbündeten nabatäer von unseren freunden abwenden und sich zurückziehen das, zusammen mit der liebesbedingten Abwesenheit ihres Gönners, Markus Antonius, schwächt unser Dreigespann enorm. Und dazu ist immer noch ihre Legitimität nach innen doch ein bisschen angekratzt. Denn Hirkan ist zwar auch Makabeer, wäre also auch legitime hasmonäische Herrschaft, aber seine enge Verbindung mit den beiden Söhnen des Antipater »Kompromittiert ihn dennoch in den Augen vieler seiner jüdischen Untertanen. Die Idumeer waren nämlich ganz und gar nicht wohlgelitten. Sie waren zwar Juden, aber nur mit Goodwill. Für die meisten galten sie als Emporkömmlinge eines randständigen Gebiets, das nicht ernst zu nehmen war.« und dazu waren Fasael und Herodes ja nur zur Hälfte Juden. Mama Kypros war bekanntlich Araberin, also Nabatäerin, Und das war, obwohl die Familie sich als jüdisch verstand und damals das Judentum noch nach dem Vater bestimmt wurde, das war durchaus Thema. Leider hilft auch die bedingungsloseste Solidarität mit Rom, die Antipater ja seinen Söhnen eingeimpft hatte, nichts. Wenn der doofe Marcus Antonius mehr Bock hat, mit seiner Kleopatra in Athen Kinder zu machen, anstatt mit Soldaten gegen die Parther und diesen machthungrigen sadduzeer zu ziehen. Und so kann Antigonos unsere drei, Hirkan, Phasael und Herodes, festsetzen. Immerhin erstmal in einem Palast in Jerusalem und nicht gleich enthauptet oder im Kerker. »Und Antigonus übernimmt die Macht und nennt sich König. Das Volk mag ihn auch. Er ist ja voll Hasmonäer immerhin. Und die Parther waren ja auch mehr oder weniger schon mal da gewesen.« Damals in Gestalt des Kyros, der ja den zweiten Tempel finanziert hatte. Und sie hatten sich als verhältnismäßig angenehm entpuppt, was die Toleranz gegenüber der jüdischen Lebensart betrifft. Und das war in den Augen der meisten Juden das Wichtigste. Sie wollten in Ruhe leben und ihre Religion ausüben, fertig. »Nur für jene, die oben sind und bleiben wollen, hat so etwas nicht die erste Priorität. Macht ist bekanntlich suchtbildend. Und daher überlegen die festgesetzten drei Freunde nun, was zu tun sei. Fasael, der Goldzungenjunge, will verhandeln. Herodes denkt vermutlich, was würde ich machen, wenn ich der Aggressor wäre, und warnt intensiv.« Leider aber hören Hirkan und Fasael nicht auf ihn. Und das Ende vom Lied ist, Fasael stirbt unter ungeklärten Umständen und Hirkans Ohren werden abgehackt. Manche sagen sogar, der Antigonus höchst selbst habe sie ihm abgebissen. Zum Onkelmord hat es zwar nicht gereicht, aber da ein Hohepriester körperlich komplett unversehrt sein muss, ist er genauso kaltgestellt – Ohren ohne darf er nie wieder ein Amt ausüben. Verlust auf allen Linien, möchte man meinen. Herodes aber, der nicht zu den Verhandlungen mitgekommen war, kann währenddessen fliehen, und zwar mit einem ganzen Tross. Seine arabische Mama Kypros ist dabei, auch die Tochter des Hirkan, mitsamt deren Tochter der Mariamne und noch ein paar andere aus dem erweiterten Familien- und Freundeskreis – Herodes ist, das zeigt sich auch später, durchaus ein Familienmensch. Eine gefühlte halbe Ewigkeit, ein paar Schiffbrüche und etliche andere Unbille später erreicht Herodes samt seiner Entourage Rom, wo er sich um Hilfe bemühen will. Und er kommt gar nicht groß und wichtig oder gar beleidigt an, immerhin wollte Marcus Antonius ihn ja unterstützen, sondern wie ein Bettler. Und das ist ein kluger Move. Zudem hatten auch einige der Senatoren gut im Gedächtnis, wie treu Antipater zu Rom gestanden war. Und sie hatten selbst null Bock, sich nach Vorderasien zu begeben und in diesem weit entfernten Teil des Römischen Reichs oder besser wegen Antigonus' Sieg Ex-Reich nach dem Rechten zu sehen. Es sieht ja aus wie viel Arbeit, wenig Ertrag. Und so küren sie Herodes einfach zum König über das gesamte Gebiet, das zu dem Zeitpunkt ja gar nicht in römischer Hand ist. Das ist zwar ein Bruch mit den bisherigen römischen Gepflogenheiten, denn Herodes stammt ja aus keiner Dynastie. Aber letztlich ist Herodes für die Römer ja auch nur eine Spielfigur. Wenn er es schafft, aus den Regionen Judäa, Galiläa und Co. wieder römisches Gebiet zu machen, fein. Wenn er es nicht schafft, kann man immer noch einen anderen finden und wieder Truppen entsenden. Aus der Sicht Herodes aber ist es super, er konnte glückhaft und klug alle römischen Diplomatiespielchen spielen und hat jetzt immerhin mal einen Titel und vermutlich auch eine dazugehörige Börse. Und so macht er sich jetzt auf, sein Königreich zu erobern. Außerdem versichern ihm die Römer politische Rückendeckung. Und schon das ist viel wert. Es ist, sagen übrigens Historiker, eine interessant gefinkelte politische Handlung, Herodes diese Königswürde zuzugestehen. Nach außen wird er in Rom als Jude gesehen und ist damit für römische Begriffe ausreichend legitimiert zur Herrschaft über jüdische Gebiete. Nach innen aber für andere Juden war das sehr anders. Und das ist natürlich auch in Rom bekannt – Herodes ist seit über 100 Jahren der Erste, der keinerlei hasmonäische und schon gar keine davidische Legitimation vorweisen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass die Strategie dahinter war, dass er gerade durch dieses Alleinstellungsmerkmal, also halbarabischer idomäischer Jude, nicht so sehr religiösen Zwängen unterlegen sein würde, was Rom zu Pass kam – vor allem aber mangels ausreichender Herkunftskriterien kann er dazu auch keinesfalls Hohepriester werden. Und daher braucht er Roms Rückendeckung dringend, wenn er seine Macht innen und außen behalten will. Zugleich aber hatte sich Rom natürlich weit aus dem Fenster gelehnt. Erstmals hatten sie jemanden zum Herrscher erhoben, der das in den Augen vieler, vielleicht der Mehrheit, gar nicht verdiente. Herodes aber, der hat jetzt, im Jahre 37 vor unserer Zeitrechnung, zwar den Titel des Königs über das Judäische Reich, die Macht dazu muss er aber erst erringen und dann auch behalten natürlich, egal wie. Und er wählt einen sehr unterdrückerischen Weg. So unterdrückerisch übrigens, dass seit dieser Zeit die weisen Rabbiner, die in Babylon die Kommentare in den Talmud schreiben, fortan Herodes Herkunftsort, Edom, als Synonym für römisch verwenden, also für alles, was böse und vor allem nicht jüdisch ist. In unserer Region sind derweilen die Machtverhältnisse ausgesprochen ungeklärt, weil, Überraschung, alle wollen sie haben. Die Sadduzeer unter dem Hasmoneer Antigonos übernehmen zwar gerade die Loyalität der Massen, zugleich aber kämpfen auch noch andere, kleinere jüdische Gruppen ebenfalls um Legitimität. Die mächtigen Parther stärken den Antigonos nach außen, wollen aber in Wahrheit am liebsten ihren eigenen Senf zu allem dazugeben, logisch. Und so folgt, kaum war Herodes wieder zu Hause eingetroffen und hatte seinen Königsanspruch dargelegt, ein drei Jahre langer heftiger Krieg. Herodes muss in dieser Zeit mehrfach nachdrücklich darum bitten, dass Rom ihm die versprochenen Hilfstruppen sendet. Er hat es wirklich nicht leicht, sein Reich zu ergattern. Und Rom hat andere Sorgen, denn da gibt's auch gerade wieder mal Machtkampf. Einerseits will die jüdische Mehrheit im Land nur einen Hasmonäer als König akzeptieren und nicht einen von Rom gnädig abgestellten Idumäer Und die viel zersplitterte restliche Gesellschaft, die stellt sich wahlweise auf die Seite der Parther, der Sadduzäer oder eben auch anderer Kräfte, je nachdem, was sie gerade passend finden. Herodes muss also, will er sich länger im Sattel halten, Mehr als nur kriegerisch gewinnen, er muss auch in den Köpfen der Menschen siegreich sein. Und wie soll er das, ohne wenigstens einen hasmonäischen Hohepriester an seiner Seite zu haben, erreichen? Herodes kann ja einiges werden, Hasmoneer aber nicht. Oder doch? Mariamne, die Enkelin des Hirkan, mit der er damals geflohen ist, ist gerade sechzehn geworden, und sie darf jetzt heiraten. Und das macht er. Mitten im Krieg verlässt er eine Schlacht, um zu ihr zu gehen und sie zu ehelichen. Man kann nicht genau sagen, ob sie damals schon eine Liebe von ihm war oder ob sie nur als Hasmoneer-Gattin ihm, dem Idumeer, Legitimation verschaffen sollte, was eh auch nicht wirklich gelingt. Man kann aber sagen dass Mariamne besonders klug, selbstbewusst schön und überhaupt sehr speziell ist. Herodes wird mit ihr eine intensive Hassliebe erleben, die ihn später dazu bringen wird, sie erst töten zu lassen und dann über Jahre hinweg heftig zu betrauern. Er soll sie sogar, so die Legende, nach ihrem Tod jahrelang in Honig konserviert haben. Aber egal, ob damals schon Liebe oder nicht, die ideelle Legitimität ist überaus wichtig. Man kann nur schwer König sein, wenn die meisten Untertanen es nicht wollen. Nicht in einer Region, die seit Jahrzehnten, bald schon Jahrhunderten, verblüffend demokratisch funktionierte, mit Waisenräten, mit Wahlen, mit Diskussionen – und vor allem deren Einwohner in tiefer Religiosität einen sehr strikten Wertekanon vertreten. Einen Wertekanon, der, wenn ich noch einmal kurz abschweifen darf, nicht nur für die damalige Zeit revolutionär war. In der Tat zeigt sich die jüdische Religiosität, deren Kern nicht die Herrschaft Gottes über alles ist, sondern die Gleichstellung aller Menschen, auch der Nichtjuden, der Frauen, der Kinder unter Gott. Diese Glaubenssicht zeigt sich als verblüffend weltzugewandt und modern. Und anders als andere Glaubenssysteme der Zeit, die Frauen, Kindern oder Andersgläubigen keinerlei Rechte, den Herrschern aber alle zubilligten. Wer aber König über die Judenheit sein wollte, der musste sich auch den ethnischen und religiösen Gesetzen unterordnen. Und Herodes hatte diesbezüglich Erklärungsnotstand. Seine Herkunft ist aber nicht sein einziges Problem. Er hat nach innen Legitimitätsprobleme, weil er ja eben Halbjude und dazu noch aus Edom ist. Nach außen muss er das ihm von Rom geschenkte Reich aber auch verteidigen, und es gibt da einige, die nach diesem Landstrich gieren. Herodes versucht, Zeit seines Lebens sehr ernsthaft diesem Anspruch Rechnung zu tragen. Er will die wirklich sehr heterogenen Teile seines Reichs vereinen, herodisieren, wie es heißt, und er will sein Reich erweitern – Dazu bedient er sich, neben der fast schon sprichwörtlichen Unterdrückungsgrausamkeit, vor allem einer klassischen Methode, die viel später auch europäische Königshäuser übernehmen werden, nämlich strategisch heiraten. Er heiratet nicht nur Mariamne, seine gesamte Familie. Er hat fünf Geschwister, von denen allerdings einige früh sterben, muss seiner Hochzeitsstrategie nachkommen und jeweils Partner nehmen, die er auswählt, und zwar je nach Befreundungsnotwendigkeit. Auch die Kinder aus diesen Ehen müssen seiner Verbandelungsstrategie Folge leisten. Herodes selbst wird locker zehn Ehefrauen und mindestens 15 Kinder haben, die er ebenfalls querbeet verheiratet. Damals ist die Vielehe schon ziemlich verpönt, aber eben noch nicht verboten und auch cousinen sind noch erlaubt und das nützt er aus, obwohl auch das viele heiraten ihn nicht sympathischer macht in den Augen der religiösen und puritanischen Bevölkerung. Seine gesamte Familienführung und Hofhaltung soll aber direkt der Befriedung der verschiedenen politischen, ethnischen und regionalen Gruppen dienen, die er damit offiziell und sichtbar einbinden will. Das ist das Ziel. Allein es hilft kaum, beziehungsweise erst viel später durch die Kinder und Kindeskinder dieser Verbindungen, die naturgemäß breiter gestreute Solidaritäten haben werden. Aber zu Herodes Zeiten bleiben die Samaritaner, Idomäer, Jerusalemer und andere Provinzen des Reichs immer noch einander nicht besonders zugetan. Und man legt es Herodes so schlecht aus, dass er so viele Frauen hat, dass bereits in seinen späteren Herrscherjahren bei den Juden die Vielehe fast komplett verschwindet und direkt nach Herodes Tod als Unkultur verboten wird. Man kann alles in allem über seine Regierungszeit das sagen. Herodes war ein äußerst harter Herrscher, der gewalttätig bedingungslose Loyalität verlangte. Folter und Mord waren für ihn nur politische Mittel, die er ohne jede Scham ständig benützte. Zugleich muss man aber konstatieren, dass das damals ganz allgemein nicht so rasend ungewöhnlich ist. Und er ist auch, das muss man zugeben, durchaus ernsthaft um das Wohlergehen seiner Bürger besorgt. Er veräußerte beispielsweise einmal sogar seine Kronjuwelen, um in Zeiten der Not Getreide für sein Volk zu kaufen. Er senkte immer wieder die Steuern, wenn es nötig schien, und er bemühte sich, führende Pharisäer immer wieder in seine Arbeit einzubinden. Er tat auch stets viel, um seine Jüdischkeit zu betonen. Zum Beispiel lud er wichtige römische Granten ein, um öffentlich mit ihnen die damals noch üblichen traditionellen Tieropfer an hohen jüdischen Feiertagen zu zelebrieren und damit zu belegen, wie sehr er den Erhalt des Judentums Rom gegenüber schütze. Er verstand sich selbst sicherlich als Jude, und wenn er auch nicht pharisäisch-religiös, sondern viel hellenistischer geprägt war, so kann man doch sagen, dass er darauf achtete, sein Volk unbeschadet durch die Wirren der Zeit zu manövrieren. Mit einem Wort, seine Herrschaft war sehr zwiespältig. Und die Brutalität ist zwar das, was allgemein in der Erinnerung verblieb, sie ist aber nicht notwendigerweise das real gestaltende Element seiner Herrschaft – nicht zuletzt, weil Folter und Mord noch tausende Jahre lang das politische Mittel der Wahl aller Herrschenden war. Es ist in manchen Gegenden bekanntlich noch bis heute nicht ganz verschwunden. Herodes jedenfalls muss gute zehn Jahre kämpfen, um überhaupt seine Legitimität zu erringen. Und in dieser Zeit hat er noch ein heftiges Erdbeben mit zigtausenden Toten, Niederlagen im Kampf gegen die Araber nebenan, die sich zunehmend zu Feinden des jüdischen Volks erklärt hatten und nicht zuletzt den offensichtlichen Niedergang seines Chefs und Förderers Markus Antonius unbeschadet zu überstehen. Dann aber sitzt er fest im Sattel. Die größten Fehler und das, was ihm bis heute einen Ruf wie Donnerhall eintrug, die begeht er erst gegen Ende seines Lebens. Und davon erzähle ich das nächste Mal. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MenaWatch, Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.